0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天的这期节目呢，跟我的两个朋友有关。首先，这篇文章的作者是我的好朋友五哥。还有就是，因为他把这篇故事写的非常的特别，有点类似于电影当中不断的呃插叙的感觉，所以我还请到了另外一位好朋友静波跟我一同搭档完成这一篇故事，希望你们会喜欢。林泰与安生选自于五哥的新书《晚安，我亲爱的孤独》。七十九岁的林泰仰面躺在床上。儿女们站在他的周围。午后斜斜的阳光从人缝中挤进来，吊瓶里的药水滴落时，闪闪发亮，仿佛时光涌流汇聚而下。林泰睡睡醒醒，恍惚中，他又一次梦见了在大学校园里初识林先生的场景。
1: 陈安生出生的那一年夏天，华联一连下了好几日的大暴雨，很多矿区透水，父亲停了工，便守在怀孕的母亲身边。他早产了近两个月，幸好当时父亲在。生下来时，陈安生不足五斤重。父亲后来给他起名安生，是为了讨个好口彩，希望他今后。能安然无恙，天生天养。那时候，父亲在花莲的蛇纹石矿井队里做苦工，薪水还不错。满周岁那天，父母带他到镇上拍了张全家福。后来，那成为他对父亲样貌的唯一回忆。有很多次，他望着照片问母亲：“我阿爸。”年轻时帅吗？帅呀、啊！母亲轻声附和，再无多言。他顾自摩挲着镜框，照片上的男人高大挺拔，目光如炬，支撑着他童年时对家庭的全部袭击
0: 。米兰昆德拉说：“这是一个流行离开的世界，但我们都不擅长告别。”林泰从未想过，先生会先他而去。早在十年之前，林泰的腿脚也不大方便。林先生从报馆退休后，身体一直很结实，偶尔还动笔为专栏写些随笔。白天，只要天气合适，林先生会用轮椅推着林泰，搭乘台北的电车去四处逛逛。都是些再熟悉不过的街道和广告牌。坐在轮椅上的林太常会经不住这样想：熟悉的，就像自己的脸上的皱纹和色斑一样。可他很享受这个过程。林先生很少说话，偶尔会问他是否冷了或喝不喝热水。有时，他们会搭乘自动人行道。上行时，林先生站在轮椅后，紧握把手，用身体倚住轮椅；下行时，他会把轮椅反向，自己站在下方，依然用身体倚住轮椅。他永远站在意外可能发生的方向上，真是个谨慎的男人。林泰每每暗自想。这时，他会故意说要喝口水。其实也不是真渴，只是想让他停下来，缓口气儿，歇一会儿
1: 。父亲在陈安生两周岁那年去世，一样的夏天，一样的暴雨，和矿井透水。安生这个名字，成了父亲留给他的最珍贵的礼物。母亲不得已到沙场去做短工，薪水不多。偶尔还要做些童仔米糕去卖，来贴补家用。印象中的老屋里，时常弥漫着母亲炒糯米的产生和蒸肉条的香气。安生趁母亲不注意，常会偷食配米糕的花生粉和甜辣酱。那时，他已发育的结实起来，转眼就到了读国小的年纪。母亲后来和沙场做钳工的同事再婚，那男人大母亲好几岁，黑瘦，个子不高，话少的可怜，偶尔会和安生斗几句，漫不经心的，仿佛施舍一样。安生不喜欢他，记忆中的阿爸比他帅很多，安生很少会接他的话茬每到这时候，餐桌上便会冷场。母亲有时夹青菜给安生，有时给那个男人，嘱咐他们多吃几口，才好把场面应付下去。最快乐的日子是放假后去母亲打工的沙场玩。国小四年级的暑假，沙场的会计带来他读国小一年级的女儿。那女孩穿着时髦的碎花裙子，短发齐整。脸上散落着零星的雀斑，笑容滑顺，像一杯珍珠奶茶。奶茶已经会讲很多的英文，他知道世界上最小的狗叫做吉娃娃，他能指出纽西兰和斐冷翠在地球仪上的准确位置。他还能伴着音乐，随时跳出一段让人惊艳的恰恰。当然，他的见识和风度，并不妨碍他们成为真正的好朋友。安生带着奶茶妹妹去了沙场的后仓库，那里堆满了方块形的棉沙包。安生说：“这是他的雪国。”他们用棉沙雪块砌出了一个长长的雪滑梯。奶茶妹妹闭上眼睛，紧紧抓住安生的后腰，兴奋地尖叫着，随他一起滑向那年夏天的深处。母亲看安生那段日子很开心，有天放工，趁机对安生说：“今后，你叫他阿爸好吗？”安生诺诺地应了一句。可在吃饭的时候，还是别别扭扭地喊出了一声、呃：“林叔说，那年寒假里，安生又见到了奶茶妹妹。她似乎没怎么长个，胆子却大了不少。玩滑梯的时候，已经不再闭眼了。他指着冰川一样的棉纱包说：‘以后我可能会随着阿爸移民去澳洲了。’”长大了，我要成为一名选美小姐。他讲话的口气一贯云淡风轻，甚至在说“选美小姐”这样吹牛皮的话时，都散发着优雅的镇定。安生不言，从怀里掏出两块童仔米糕，迅速征服了他。看你这个馋嘴吃相！也不像个选美小姐，安生暗暗的想
0: 。二女儿出事前，林泰和林先生大吵了一架。其实从拿到孕检报告的时候，林先生就不太高兴。那时候他在台大做助理教授，薪水不多，而除了工作带孩子，精力几乎都花在写论文上。当然，偶尔他也会写小说去投稿。有时中了专栏，会开心的像个小孩子。哪有钱再生养一个？很多同事都下海开公司了，你不去试试？我喜欢当老师，再说也不是人人都要去做生意。你是自私啦，你别乱抱怨。林先生不再说话，抽出一支香烟点上。林太医过来抢下烟，摔进垃圾桶。抽烟对胎儿不好啦！林先生摔门而去。不久，天上滚过几声闷雷，黄豆大小的雨点子，散弹枪一样打的雨棚砰,砰砰直响。林太一边骂着死猪头，一边扯了雨伞出门去寻林先生。哪知林先生就站在楼道外，路灯下一地的烟头。林太走过去。林先生抢着深深吸上一口，然后扔掉烟头，一脚踩灭，说道：“最后一支了，吸完就戒了。”那夜，林先生晚了林泰回家。林泰看他牛仔裤的口袋鼓鼓的，伸手一摸，居然是一瓶叶酸。此后，林先生从学校离职，进了报馆。二女儿满月的时候，她已经拿到了正式的记者证，从此再没碰过香烟
1: 。安生是从母亲的口中得知奶茶妹妹移民的消息的，她有点失落，反复的询问：“真的没有那边的联络地址吗？”那时候她成绩很好，考进了重点国中，母亲说。他和他的黑阿爸希望他毕业之后成为一名邮递员，早日赚钱养家。可他的理想，却是做老师。母亲生完二妹之后，已不再做小吃养家。黑阿爸在后院砌出一个猪圈，在家里养着五只小猪。二妹很可爱，他很喜欢她，但并不是喜欢奶茶妹妹的那种喜欢。放假之后，他已经不再去母亲的沙场玩耍，有时候，也会给奶茶妹妹写信，傻傻的，一封接一封的，写了很多，只是，不知道该寄到哪里。二妹出生后，安生和他的黑阿爸的关系缓和了很多，安生觉得他人不坏，有时还会在饭桌上和他应和几句。有天，黑阿爸特意买了童仔米糕回来，他抄起一块蘸了花生酱递给安生。安生接过米糕，咬了一口，忽然想起从前雪国里的玄美小姐，一时间眼泪流了出来。他生怕母亲看见，蓦然跑向后院，对着五只猪崽儿失声痛哭。
0: 林泰大学毕业时，林先生已经留校任教了，大儿子还未出生，那是他们一生最自由、最快乐的时光。可是，在当时完全不是这样的感受。由于母亲一直反对他们的婚事，在结婚的头几年里，林泰几乎断绝了和自己父母的往来。林先生起初住在教工的单身寝室里，结婚后。他们在学校的附近租住了一间很小的公寓，虽然两人的业余时间很充沛，但支配起来却不那么自由。林先生很孝顺，只要有合适的假期，一定拉他搭电车回老家小住。从台北到瑞芳，从瑞芳到宜兰，再经由宜兰转车到花莲，他那时顽固地爱着他。看他一动不动地盯着车窗外的风景，夕阳从远山的顶端滑下来，云团拉扯着云团，荒唐一样漫天游走。他打开车窗，任晚风吹散长发，露出豁亮的脑门，毫无岁月的褶皱。电车一路走走停停，几个小时的颠簸就这样日暮成昏。寒来暑往，路费很贵，那些年根本攒不下钱来，所以生孩子的时候才会显得特别拮据。公婆车船辗转到台北来看他们，林太躺在卧室，看见窗外的男人和自己的阿爸生分的推搡着红包，有些不快。但吃了几口婆婆带来的乡下小吃后，心情很快欢乐起来
1: 。安生已经学会了讲很多英文，还能熟练地在地图上找到大堡礁和波利尼西亚群岛。他不再喜欢对着后院的猪崽讲话，也终于悟出了，写信是件很傻的事情。他花了很多力气说服母亲供他去读高中。最后，他信誓旦旦的保证，只要参加完联考，他就安心去考中华邮政的投递员。母亲心头一软，还是答应了他。那时沙场的效益已然不好了，裁员很多，母亲和父亲只能留下一个。后来，母亲辗转转进了镇上的超市。识字不多。做不了收银和导购，只能在后仓库里做保洁阿姨。黑阿爸的钳工技术还不错，总算是保住了饭碗。日子跌跌撞撞，勉强能撑下去。高中部有很多男孩子都在把妹，也有女孩子追过他。他拆开情书时，偶尔会窃喜，但大多数的时候。还是自卑。谈恋爱要花钱，他谈不起，也不想谈，想着以后再也不做教师了，要永远的离开学校。他在教室里的每一分钟，都变得无比金贵
0: 。林泰的初恋并不是林先生，读私立高中时，他一直喜欢一个叫亨利的中澳混血儿。那位花样男孩的成绩很差，打架却很在行。忘了从何时起，林泰心里装下了一个英雄梦想，幻想着他的梦中情人应该胆识过人，带他穿越千山万水，飞向世界尽头。亨利满足了他对英雄梦的想象，因为都会讲国语，他们很快好上了。他开摩托车载他兜风，拉他去酒吧喝酒、甩飞镖，带他见他的小兄弟，并亲历社团火拼，日子潇洒得意。林泰觉得飒爽极了。要说不满意，就是亨利有一点自私，他不太会照顾女孩子的感受。不过，这对热恋中的女孩并不构成什么致命的威胁，因为帅就足够了。那段时间，林泰的成绩下滑很厉害，父母很快发现了他的问题，强迫他和亨利分手，并转学到另一个区。林泰起初无奈的配合，后来趁父母不注意，在溜出家门去找亨利约会时，才发现他已经另结新欢了。这不奇怪，他这样的花样男孩身边从来不缺少女孩子。林泰在街角发现他们时。亨利正推着他的大摩托，女孩熟练地跳上了摩托车。亨利在女孩的额角上亲吻了一口，并顺手捏了女孩的屁股。之前他对林太也这样做过，可那个金发的女孩并不是像林太那样娇羞一笑，而是伸长胳膊，随意地在亨利颈后掴出一记响亮的耳光。亨利笑笑，一记绝尘。显然他们更般配。林泰悠悠的闪过一个念头，而真相也并不让人感到十分沮丧。简单的失落了一阵，林泰便开始安心学习，并配合父母的意愿到台湾参加了联考，才最终让二老放心
1: 。安生收到台大录取通知书的时候，心中没有一丝快意。二妹读书后，五只猪崽儿也被卖掉了，家里哪儿还有钱供她呀？他强撑着去镇上的邮局打探考邮递员的事情，天擦黑的时候才赶回来。那天晚上，母亲递给他一叠钱，并轻声跟他说：“他的黑阿爸在蛇纹矿的厂区谋到一份设备安装的兼职，收入还不错。”阿爸叫他放心去读书，只要他的腰杆能顶得住，一定供他读完大学。可是，矿下工作太危险了。啊、你阿爸他说他会小心的
0: 。林泰永远忘不掉他在大学时初识他先生的场景，那是在迎新舞会上，他远远的走过来，高大。挺拔，似乎一下就抓住了他的双眼，而事实上，确实是他先生先认出了他。他心中闪过一阵不真实的窃喜，似乎不知道该如何措辞打开局面。嗨，你觉得我面熟吗？喂，你是在澳洲长大的吗？又或者，同学，你是花莲人吗？他任由思绪在脑中一阵翻腾，腼腆地朝林泰笑了，开口却是说：“嘿、hey, ，你知道世界上最小的狗是吉娃娃吗？”这个开场白糟透了。林泰被他问得猝不及防，轻声回道：“你叫什么名字？”他先是一愣，明显的顿了顿，一字一句地说：“我叫。”林安生，今天这个故事就为大家读到这儿。谢谢静波，谢谢五哥。更多的好书和好文，欢迎关注十点读书微信公众账号。下次节目再见，晚安。
2: 少年纪，个人表的美，想给人注意，想